0: Olá a todos, este é o segundo episódio da segunda temporada do podcast número 8. Uh, Bem-vindos, Gonçalo, bem-vindo.
1: Obrigado, estamos uh, a fazer com mais frequência do que estamos a fazer. Estamos a fazer com de... mais
0: frequência, exato. Estamos a tentar uh, criar mais, mais conteúdo uh, recorrentemente. Uh, e o primeiro episódio da segunda temporada assim foi uh, e tivemos algumas, algumas pessoas a colaborar. Uh, em primeiro lugar, acho que, acho que temos que agradecer a alguém, a quatro pessoas principalmente,
1: um,
0: pela partilha que tiveram nas nossas redes sociais. Exatamente, uh. sim,
1: passando só a explicar um bocadinho, nós fizemos uma história uma com os nossos 11, tínhamos falado aqui no último episódio do podcast, o nosso 11 da seleção, são jogadores do Porto, do Sporting, do Benfica e do Braga, e depois uh, colocámos esta história no Instagram e de repente começamos a receber algumas partilhas de assim, nomes mais conhecidos da nossa praça e dos jogadores que faziam parte desse Onze então, pronto, ficámos assim, ficámos contentes, claro, obviamente e, e agradecemos a partilha de, neste caso do Nuno Moreira do João Nunes, do Leonardo Léo e do Afonso Teira Sim, a sim, nossa sem dúvida que confesso
0: que não estávamos à espera, nada disso Não, não,
1: não uh,
0: mas, mas foi foi gratificante e, e, e vamos continuar a fazer algo do género vamos continuar também a partilhar, a partilhar muita informação nas nossas redes sociais para que também quem nos ouve uh, colabore connosco porque lá está, isto, esta segunda temporada uh, o objetivo é mesmo esse e já, já aqui o dissemos e voltamos a, a referir que, que não é só para ser um podcast nosso mas que quem nos ouve, os nossos amigos, os nossos seguidores, os ouvintes que, que façam parte dele também e foi assim também que, que o fizemos durante esta semana e, e temos algumas novidades uh, neste, mais à, frente, neste é? mais à frente mais à frente, Sim, exatamente. exatamente feitos os agradecimentos vamos então uh, para aquilo que, que também nos, nos interessa e que tem, que tem sido aquilo que nos tem acompanhado desde o início do podcast não só desta segunda temporada uh, e falo já de um tema que foi debatido na primeira, na primeira temporada uh, de um jogador que sem dúvida que é um grande jogador, acho que já ninguém Uh, dirá o contrário uhum. e também nunca ninguém disse o contrário mas falou-se uh, deste jogador, uh, na altura, refirmo já do Alan, quando foi anunciada a contratação para o City, falou-se do jogador... Uh, falou-se aqui no podcast, né? Pronto, aqui não é? Falou-se aqui Exato. e falou-se também... Falou-se uh, no mundo todo, né? Falou-se falou no mundo inteiro. Seria um jogador útil, seria um jogador que se iria enquadrar nas ideias de, de, do City e do próprio Guardiola, seria um jogador enquadrável no próprio projeto do City uh, Falou-se disso, falámos nós, nós falamos. o que é que tens a dizer daquilo que falámos, daquilo que se falou também, não só nós, mas daquilo uhum. que as outras pessoas falaram, e daquilo que está a acontecer neste momento uh, com o Alan e com o City?
1: Sim, eu, eu lembro-me no nosso episódio, na altura, ter lançado uma questão do estilo ah, será que é o Alan que se vai adaptar ao City, ou o City que se vai adaptar ao Alan, etc. Mas nós achámos os dois que isto era uma relação que poderia correr bem. Porque, no fundo, o que nós sentimos, e eu senti muito isso ano passado, é que o City que jogava, -se, jogava bem, joga bem há, há vários anos, já desde o tempo do Guardiola, e, mas às vezes parecia que as jogadas eram um pouco objetivas e que faltava alguém que, que matasse a jogada, que fosse mais direto para o gol, que finalizasse a jogada. E este ano, pronto, obviamente que está a ser uma grande prova disso, mas o, o, o engraçado também é é que o Alan não participa muito no jogo. O Alan participa no jogo para marcar golos, porque ele não participa assim tanto nas jogadas, toca às vezes na bola, mas ele até disse, ele foi criticado por isso num dos últimos jogos, e ele até disse para mim o jogo perfeito é tocar cinco vezes na, gola, na bola e marcar cinco golos. Pronto, que é, ficou logo aí bem evidente qual é, que é a opinião dele. Agora, houve muitas opiniões na altura, a dizer que ele não se ia encaixar no jogo do City, e que não ia fazer uh, um, este match, digamos assim, com o estilo de jogo do City, mas a prova está, está a ser o contrário, está a dizimar tudo o que aparece. Marcou três Atrix seguidos na Premier League, nunca ninguém tinha feito isso na Premier. E foi o jogador mais, que, que demorou menos tempo a marcar três, três Atrix na Premier League. que é Sim. sete jogos, sete jogos. Portanto, é... Sem dúvida.
0: Deixar só aqui também uma pequena nota, uh, em que neste momento o Haaland é o melhor marcador da Premier League, uh, com 14 golos. O segundo Atores melhor golos. marcador da primeira league é Harry Kane, com 7, ou seja, o, o, que é incrível, o melhor marcador é? atualmente. <risos> Alan tem o dobro dos gols do segundo melhor marcador, que é, é, é só um menino chamado Harry Kane.
1: Exato, um, e 7 gols na Premier league é, é muito bom, tendo em conta que houve 8 jogos, creio eu, não é? Portanto. Já é um número espetacular, agora 14 é absurdo. Deixar é? só
0: aqui mais uma nota é que vi numa pequena notícia, aqui acerca do Haaland e que tem surgido recentemente e que me alertaram para ela hoje, que é em Inglaterra foi lançada uma petição para banir o norueguês da Premier League, a justificação, o Alan não é um humano, portanto não pode jogar aqui. a petição já conta com mais de 400 Assurda. assinaturas e portanto é isto que, é isto que está a acontecer. Um, Portanto, lá está, falava-se que o Alan poderia não encaixar, ainda há muito campeonato, com certeza que há, há muita coisa que pode acontecer, vai haver um Mundial pelo meio, estamos sempre a referir isto, o Mundial pode interferir com muitas das ideias e muito daquilo que é a preparação física, mas acho que uh, não há margem de dúvidas que Alan está a sentar que nem uma luva uh, no City, e o City também está a sentar que nem uma luva com o Alan uh, Mérito também para quem efetua esta contratação, Uh, e, e lá está, isto também é muito, é muito uh, não estava no alinhamento, volto, uh, aqui uma, uma, uma expressão engraçada que já utilizamos, não estava no alinhamento, mas aqui falar um bocadinho daquilo que, que muitas vezes nós a priori temos uma ideia, este jogador não se enquadra nesta equipa, ou este treinador não devia treinar aquele jogador porque não pertence uhum. às ideias dele, uh, e a realidade é que o mundo do futebol está sempre a evoluir não é? E, e, e aquilo que às vezes a gente considera que não é um jogador adequado àquele estilo de jogo se calhar a equipa quer mudar um pouco as suas ideias o jogador também está numa fase em que se poderá, uh, poderá evoluir determinadas componentes da su, do seu jogo e portanto acho, acho que não devemos uh, queimar os jogadores logo os jogadores ou os treinadores logo a priori
1: e, e este sim, é um sim. dos casos uh, e, e é engraçado que isso. o City passa de ter uma época o ano passado em que tinha o Gabriel Jesus no banco, agora está a jogar muito bem no Arsenal, e jogava sem avançado, muitas vezes, optava por jogar sem um avançado fixo, e neste momento tem um avançado fixo, né? mudou uh, esta ideia, e, e até faz lembrar um bocadinho, outra equipa que se fala muito em Portugal, né? que é o Sporting, que também às vezes opta por jogar sem avançado fixo, e se calhar <risos> eu acho que podia ter uh, outros benefícios se, se tivesse um avançado fixo, de qualidade, agora eu também acho que é isso que pode, pode estar a faltar não é? podem não ter encontrado ainda o avançado certo acho que foi isso que o Guardiola também esteve à espera durante algum tempo mas o que eu sinto aqui com o Alan é que epa, ele tem números impressionantes seja em que equipa for ou seja, desde os tempos do Red Bull Salzburg eu estava a ver aqui em, na metade da época de 2019-2020 ele tem 22 jogos 28 golos com o Salzburg e depois na época de 2021 com o Dortmund tem 41 jogos 41 golos e na época a seguir, 30 jogos 29 golos. Ou seja, é absurda a média de uh, golos por jogo. E eu não sei, claro que isto depois depende muito, mas eu não sei se o recorde de golos do Ronaldo, né, que é o jogador com mais golos de sempre, não pode ficar aqui um bocadinho em... Daqui a 10 anos falamos, quando estivermos já na nossa décima temporada do número 8 podcast, Falamos sobre quantos, quantos gols é que o Alan tem, depois vamos buscar este episódio para, para, para ver se, se ele conseguiu bater ou não.
0: Só para concluir o tema, Alan, estamos a falar de um jogador que tem apenas 22 anos. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> Ainda e... tem um futuro incrível pela frente e, e, e vamos temer este jogador. Vamos temer, tem basicamente, enquanto não for dos nossos clubes, enquanto não atuar nos nossos clubes e, e dificilmente assim será, mas vamos temê-lo, é? porque, porque está aqui um, uma máquina de fazer gols uma máquina de trabalhadora uh, um jogador incrível simplesmente.
1: E, o pai dele disse que, que ele ia jogar uh, que o Alan queria jogar 3 ou 4 épocas em cada um dos, das ligas top 5 uh, da Europa. Se Portugal entretanto entrar lá, pode ser que venha parar aqui ao Benfica ou Sporting, não é? Okay. É rezar é <risos> para isso, é, é um para isso é rezar um bocadinho.
0: Vamos ver Outro dos temas que temos a falar é também aqui uma mudança drástica uh, num dos clubes que, que o ano passado não estava bem na nossa liga portuguesa uh, e que este ano tem batido recordes atrás de recordes. Falamos, queres, falar, queres dizer tu quem é que estamos a falar? Claro,
1: claro, o Enfica, o Enfica. E nós... nós... Nós, podemos a pensar, porque nós não costumamos falar muito dos grandes, não é? porque acaba por bater um bocadinho, já tem muita cobertura uh, e muita gente a falar uh, deles muitas vezes, mas acho que neste caso era um bocadinho inevitável, porque a mudança é drástica, é mesmo e Era, era, muito era grande. por aí
0: que eu acho que queria, queria pegar, não tanto por ser o Benfica ou, ou por ser uh, um clube grande, mas... O porquê, porquê desta mudança drástica? O que é que, uhum. que aconteceu? Uh, um homem consegue virar aquilo tudo? Uh, são dois, três jogadores que conseguem mudar aquilo tudo? É a mentalidade? É o ambiente que se vivia? Uh, o que é que tu, como adepto, e não escondemos uhum. isso... Sim, 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 claro. Claro que não. Tu és adepto do Benfica. O que é que tu achas, uh, o que é que tu achas uh, desta mudança e o porquê?
1: Uhum. Eu, eu acho que o Benfica fez um dos melhores... Uh, Mercados de transferência, um dos melhores defesos, digamos assim, dos últimos anos. Sim, em a termos abordagem ao de... é mercado. Sim, 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 sim. Em termos de... de transferir, emprestar alguns jogadores que já estavam ali há algum tempo e que se calhar não estavam a ter, pá, falo muito diretamente, uh, neste caso, Tarapto e Weigl, que me deram algumas boas memórias enquanto adepto benfiquista o Tarapte conseguia me entusiasmar porque eu sou apaixonado por aquele futebol de rua e tinha lances que eu ficava como é que ele fez isto, como é que ele fez isto mas depois a seguir, era muito inseguro no passo, jogar numa meio a dois com um médio centro que falhava tantos passos era um risco muito grande e eu acho que falando do jogo especificamente a maior diferença para mim é clara que é Florentino e Enzo Fernandes são um upgrade muito grande face a Weigl Está pronto isto numa lógica de eu acho que o Weigel é um jogador muito bom mas naquele meio campo que não funcionava o não funcionava dava o equilíbrio dois. defensivo não, não dava. dava o equilíbrio defensivo que o Benfica precisava quando estava balanceado
0: não e depois um... assim
1: temos o Florentino num nível excepcional que eu não ele foi emprestado não teve assim tantos jogos quanto teve fora como, como isso, para se dizer, ah, foi porque jogou imenso lá fora e ganhou, trouxe toda a rotatividade. Não, pode ter ganho de experiência, claro que sim, passou pelo Mónaco e pelo Retaf, Liga Espanhola, Liga Francesa, ganhou experiência, obviamente. Partiu balneário com o Fabregas, só por aí, no Mónaco. Mas tem um posicionamento perfeito, raramente falha um passo e faz muitos passos verticais, que era algo que o Benfica raramente fazia. era eram passos muito arriscados que davam erro, ou então com aqueles passos verticais no centro do terreno que quebram linhas é? da de, de equipa adversária, ele faz e faz muito bem, faz muito bem. E depois o Enzo Fernandes é um jogador todo-terreno, do boxe -to -box, que já não via há muito tempo, faz muito lembrar o Enzo Pérez, quando também passou pelo Benfica. E como é que tu, sendo adepto do, do clube rival, uh, vês o Benfica neste momento? Tocaste num
0: ponto que, que, eu sempre, que eu sempre defendi e que, que achei sempre que foi um, um grande erro do, do Benfica, que é o Florentino. Acho que o Florentino é um jogador uh, de grande nível, muito uhum. importante para o Benfica, que foi queimado por um grande negócio que o Benfica fez na altura. E atenção, uh, não vou dizer que o Weigel é um mau jogador, longe disso. Eu sempre fui um jogador que sempre foi um jogador que eu, que eu admirei. Aliás, ainda o ano passado, também pronto, quem me conhece e acho que já assumimos aqui, eu sou de Sporting, fui ver o Sporting Benfica. Uh, a Alvalade uhum. e, e, e o Benfica ganhou em Alvalade e, e eu vi um Weigl que, que tinha uma capacidade de, de, de recepção de bola de passe incrível no momento em que o Sporting pressionava muito o Weigl era aquele jogador que conseguia ligar a defesa ao ataque e, e, e eu fiquei completamente admirado com, com aquilo que vi ao vivo não é? uhum, uhum. Uh, o Benfica na situação o ano passado que estava e o Weigl era, era incrível com bola uhum tanto sempre muito defensivo, sendo sempre uma equipa muito defensiva, mas o Weigl teve, foi, foi um, uma, um negócio uh, uh, a um bom preço, na altura 20 milhões, mas que prejudicou uma das, das melhores promessas que o Benfica tinha na, na, okay. naquela altura, a par de João Félix, uh, e de Jota, que, que está também a no no Celtic, mas para mim eu sempre adorei o Florentino. Desde a seleção de sub-19 que eu não conhecia, confesso, obviamente não, não, não acompanhava o jogador nos Júnior mas quando vi aquele jogador nos no sub-19 eu disse este jogador é incrível, este jogador vai ser, vai ser um pêndulo incrível para qualquer equipa. Ah, assim o foi com, com Bruno Lares, depois políticas, opções, decisões, o que foi… O jogador uhum. saiu um pouco prejudicado. Felizmente, felizmente porque, porque digo isto contra, contra mim, não é? Porque é um, é o, não é o meu clube, mas fico muito contente por aquilo que, que, que o Florentino está a passar. Uhum. Porque efetivamente é um jogador que poderia ter-se perdido neste momento e, e a realidade é que é que superou isso. Florentino, uma das peças fundamentais, é Anso Fernandes, jogador incrível,
1: uhum.
0: ah, jogador uhum. incrível. Neres, ah. gosto, do, gosto muito do Neres, de, mas acho que é um jogador que, muitas vezes inconstante, mas um jogador uh, irreverente, que vai para cima, que vai o para malabarista. cima, como se costuma dizer, uh, tínhamos o ano passado Luís Dias, perdemos o Luís Dias no campeonato, uh, tivemos aqui há uns anos o Rafinha no Sporting também, que era um jogador incrível aí para cima do Defesa, eu gosto de jogadores de extremos que vão para cima dos defesos, quando se diz vai para cima é quem encara o defesa, dribla e não tem problemas em, 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 ir, em ir para a frente, obviamente que não, nem sempre tem que fazer isto, mas eu acho bonita uh, esse momento do futebol em que criamos o espaço, andamos ali de um lado para o outro e em que depois proporcionamos um momento em que o, o extremo está um para um com o lateral, eu gosto disso, o Guardiola também sei que que gosta, porque muitas vezes promove que o Mahrez faça isso, promove também alguns jogadores a fazer isso, eu gosto disso.
1: Hum, uhum. eu Depois o um Rafa, um
0: Rafa, o Rafa é um grande nível, um João Mário também, que é um jogador incrível, infelizmente saiu do Sporting, <risos> que eu não gostei muito, uh, mas que para mim é um jogador incrível, não percebi porque é que não jogava o ano passado, bem fica assim. Porque resumindo. não
1: era, eu respondo a isso, porque na verdade não, não era o mesmo jogador, tipo, pá, eu estou, é assim, podia ser o mesmo jogador, depois isto é o contexto também, não é? Bem, Benfica, às tantas, está tudo a correr mal, a época passada, não é? A única coisa que safava era a Champions, e não foi com a qualidade com que o Benfica jogou contra o PSG uh, esta semana, não é? Foi diferente, foi, era, e nós passávamos passando com mais sofrimento, não era com tanta qualidade. E, e o João Mário não, começou muito bem a época, mas depois, no final da época, para mim já não era bem o mesmo João Mário, e este ano está, está de volta. E... E além desses dois destaques, o Rafa para mim está-se a exibir a um nível uh, muito, muito bom. É impressionante a velocidade que ele tem contra de bola. Acho que às vezes falta ali na parte de finalização, faz a jogada toda, parte de dois ou três, e vai ele, e depois, no último lance, no último momento, há sempre qualquer coisa que faz com que não lance, que não, que não marque o gol. Mas aqui acho que há aqui uma surpresa que nós ainda não falámos. Sim, sei o que é? cara. É inevitável a é? falar do, do António Silva, porque é gritante, nós desta semana vimos o jogo contra o PSG e assim, ele estava a jogar contra uma das maiores frentes de ataque dos últimos anos, teria eu, Messi, Mbappé e Neymar e eu não, ele parecia que estava noutra vibração ele ia contra eles bem posicionado, bons passos longos 18 anos são 18 anos, o ano passado jogava a League fez dois ou três jogos pela equipa B e de repente está-se a assumir este nível na Champions também acho que com muito olho do Roger Schmidt, ou seja, olho no sentido em, desde o início, que ele disse que que ia olhar muito para a equipa que chegou a Youth League, que foi um grande feito, etc, e que valorizou isso. E acho que trouxe um bocadinho isso também, de olhar para a formação, o treinador... E também a questão da oportunidade, não é? Porque a também tem um que na Algum altura... Que,
0: claro, claro, claro. Diz claro. um Vertogen, que era um dos jogadores mais bem pagos e tinha feito a época toda anterior a titular, em que depois percebe-se que não, não se enquadra, tens um morado que ia ser vendido e que depois aparece em grande nível e depois este lugar fica vago e, e tens jogadores, tem jogadores lesionados e, e é isso, agarrou a oportunidade, agarrou a oportunidade está-se a mostrar um grande nível.
1: Uhum. Vamos ver, vamos ver sim. o que aí vem. Só uma curiosidade, só uma curiosidade, o ano passado o Benfica, à oitava jornada, tinha menos um ponto que agora. Tinha ganho as sete primeiras jornadas, sete vitórias seguidas, e depois perto que o perdo-me nesse em casa, e as coisas mudam todas. Portanto, é assim, claro que eu não estou a dizer que isso vai acontecer outra vez, houve agora um empate em Guimarães, mas, o, ou seja, não é só os resultados, pronto, não é só os resultados, é a forma como está a jogar, e, e a postura, o que me está a surpreender mais é jogar contra as Juventus em Turim, jogar contra o PSG K, uma das equipas mais fortes da Europa neste, neste momento, cara a cara, pronto, e com muita qualidade. Isso foi o que me surpreendeu mais até agora.
0: Eu queria só tocar também depois aqui num ponto que não tem... Tu, tu chegaste quase a tocar lá, mas, mas não, não, não tocámos e, e não vamos abordar hoje, mas podemos abordar depois noutro, noutra altura. Mas que foi a questão do Benfica o ano passado jogar muito defensivo, claro que havia um momento psicológico, uhum. uh, o Benfica jogava muito defensivo, falou-se muito disso, de, das próprias ideias do, do Nelson Veríssimo, Uhum. Uh. Mas podermos comparar aquilo que foi o Benfica o ano passado, obviamente, com todas as diferenças que, que existem, com a forma como joga também o Estoril este ano. Porque, efetivamente, há, há, não se vê um Estoril uh, de baixo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que a imagem do Mr. Nelson Veríssimo também ficou ali um bocadinho, não direi manchada. Ficou,
1: ficou, eu percebo o que estás a dizer, sim. sim, ele, assumiu,
0: sim. ele assumiu ali... Não se um barco que estava a afundar, não é? Ele não teve... Algo que muitos, muitos treinadores rejeitam. Exa exatamente, um barco a afundar, pronto, seria uma expressão muito forte, mas... Sim, eu isso acho é uma que, expressão nossa, tocada é assim, de
1: adepto. Sim, claro. sim.
0: Uh, mas acho que poderemos aqui abordar um dia mais a fundo sobre o Estoril e sobre as ideias do, do Mr. Nelson Brisson. Nelson
1: ah, Tem muitos nomes a, que já se destacam, não é? Aqui... É uma equipa de sensação também, é uma equipa sensação. Fica então no ar para a pista, para as próximas episódios. Exato. Muito bem,
0: então Se... seguimos? Ah. Sim, sim. Seguindo aqui um bocadinho uh, o tal alinhamento que falámos o número 8 podcast foi aqui, à pesqui... foi aqui pesquisar, também fazemos esse trabalho de pesquisa <risos> uh, e decidimos aqui procurar um bocadinho sobre uh, os clubes que subiram de divisão nas, nas sete principais ligas uh, da Europa, as sete principais ligas que dão acesso ao pote 1 um da, da Champions, ou seja, né, as ligas Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França, Países Baixos, que no meu tempo era Holanda, <risos> e Portugal. Mãe, uh, os campeões destes clubes são os cabeças de série, mas não foi nesses que nos focámos. Focámos nos, nos campeões e nas equipas que foram promovidas da segunda liga destes da segunda liga, Destes dos, dos países para a primeira. E onde é que andam esses clubes? E também perceber um bocadinho uh, o que é que se passa. Uh, e a realidade é que Portugal, nesse momento, destaca-se. E, e, e já vamos perceber, perceber um pouco porquê. Uh, em Inglaterra subiram o Fulham, o Bournemouth e o Nottingham Forest. Neste momento, o Fulham está em oitavo na Premier, o Bournemouth em décimo terceiro e o Nottingham em vigésimo.
1: Aqui. Uh, uh -huh. Fala muito bem,
0: não é? Uma palavra também para, para o Mister Mar Marco Silva, que, que, está, que está a fazer um, um excelente trabalho, não é? Uh, ainda vai, ainda nem a meio vai, mas... E, e, e recordo que o início da época também foi muito atribulado e que, que o Mister dizia que eu não tenho jogadores suficientes, eu não tenho um plantel que permita competir a, a Premier League a sério, digamos assim... Uhum. assim Vimos também um jogo de pré-época que com o Benfica, que aquilo não foi...
1: Não foi muito famoso. deixou
0: muito má imagem. Confesso, na altura fiquei um pouco preocupado com, com o Fulham e com aquilo que, para onde o Palhinha também tinha ido. Pensei, será que foi a melhor opção para o Palhinha? Uh, e a uhum. realidade
1: é que o Fulham tem, tem se apresentado a um grande nível. Passando aqui para a Espanha, temos o Almeria, o Valladolid e o Girona. Subiram os três clubes. O Almeria está em 18º. Está a ter aqui um início complicado. O Valladolid em 14º e o Girona em 13º. Portanto, não há nenhuma equipa no top 10 aqui em Espanha, daquelas que se viram no ano passado da 2 Liga. Esperava um bocadinho mais do Almeida, para ser sincero. Porque sei que também tem investimento e esperava que pudessem ter algum... Um início da época melhor na Primeira Liga, mas não não está a Vamos mas... ver
0: como corre. Muitas vezes estas equipas, uh, o início é muito define muito aquilo que vai ser o, o resto do campeonato, porque depois também afeta com os níveis de confiança. Vamos ver claro. como corre. Na Alemanha uh, temos o Schalke 04 voltou à, à Bundesliga e o Werder Bremen também dois grandes clubes que tinham de um de China, que Verdade. voltaram voltaram à Premier. À Premier peço desculpa. À Bundesliga. Uh, <risos> o que Schalke a Premier na cabeça. O Schalke <risos> ocupa neste momento o 15º lugar, ou seja, a fazer um campeonato um pouco mais, mais complicado, enquanto que o Werder Bremen está uh, num oitavo lugar. Não é ainda de todo um dos lugares que nos habituou há uns anos, uh, mas já está a recuperar algum, algum caminho. Vamos uhum. ver como corre.
1: lembro muito bem do Werder Bremen do Diego. Do Diego, lembro muito do é? Diego no Werder Bremen. Passando aqui para, para a Itália, temos o Lecce, que está em 13 terceiro lugar, o Cremonese que está em décimo nono e o Monza que está em 15 quinto e aqui não há grandes surpresas para mim, eu não esperava muito mais nesta fase para cada uma dessas equipas, achava que iam lutar as três, é sim, também não vou aqui estar a mentir, a dizer que acompanhei a imensa a segunda liga o ano passado italiana e que tinha grandes expectativas ou não. Mas do que tinha visto do Monza e do Lecce já este ano jogar contra as equipas maiores, percebi que iam, podiam passar algumas dificuldades este ano na Série A e está -se a confirmar um bocadinho por agora, por agora. Ainda é muito cedo também, para se falar. É,
0: em França temos o Toulouse em 12o, o uhum. em vigésimo e o Auxerre em 14o. Uh, aqui o Ajacio é de caras, uh, juntamente com o Nottingham Forest. Uhum. Uh, os 20 classificados daquelas equipas que subiram o ano passado, uh, campeonato um pouco difícil para estas duas equipas. O Toulouse, ainda que esteja em 12, uh, está ainda na segunda metade da tabela, mas uh, acredito que também é uh, um clube que voltou, uh, que teve durante muitos anos na, na Ligue 1. Lembro-me muito bem do Paulo Machado ser uma das figuras do clube. Um, uhum. Vamos ver também como corre. Agora aqui o Ajaciu assim, com um campeonato uh, muito um início de
1: campeonato muito complicado. Ok, e aqui o último antes de Portugal, vamos meter assim, <risos> que é os Países Baixos. Um, e aqui temos o Emem, que está em 17º, o Volendam em 18º e o Excelsior em 11º. E aqui, sendo muito sincero, eu conheço o Excelsior de nome, de já ter estado na, na primeira liga dos países baixos há uns anos mas os outros clubes não conhecia até agora não vou mentir só um dado curioso o Hammond e o Volendam foram os
0: dois primeiros uh, classificados na, é. na segunda liga o Excelsior sobe já num playoff e neste momento o Excelsior é o clube que está, mais, que está, que está, está melhor está posicionado okay. uh, às vezes uh, tem destas coisas por fim, Portugal, sétimo classificado no ranking da UEFA. Uh, temos o Rio Ave em décimo, o Casapia, e, e refiro aqui o Casapia, em quarto, e o Chaves em décimo terceiro. Uh, os três clubes que subiram a fazer um campeonato. Uh, relativamente tranquilo, o Chaves aqui com um pouco mais de dificuldades, o Rio Ave, uh, ainda que esteja na segunda metade da tabela, mas também se tem apresentado a um grande nível, já também derrotou um grande, uh, gosto muito das ideias uh, do Mister Luís Freire, e, mas aqui salientar que nestas sete primeiras, nas sete ligas mais importantes, o Casa Pia, está em quarto. Parece, parece que temos algum contrato com o Casa Pia, a realidade é essa, mas não, é o próprio Casa Pia que, tem, que, tem, que se tem destacado.
1: Que está a fazer por ter esse mérito, não é? A verdade é que fez uma grande segunda liga e agora está a fazer uma grande primeira liga. E é, é muito simples. E, na verdade, nós fomos buscar estes dados todos só para justificar o facto de destacarmos outra vez o Casa Pia, não é? Não foi só por isso, mas, mas é mesmo... Já falámos algumas vezes do clube, é, é de facto assinalável o que se está a passar este ano e no fundo nas mesmas bases do ano passado e isso é curioso, que é um grande foco em defender bem ter uma boa defesa com muitos poucos gols fritos neste momento é a segunda melhor defesa do campeonato apenas atrás do Benfica, tem quatro golos fritos o Casapia três o Benfica e já o ano passado uh, conseguiu subir com uma defesa uh, com grande foco na defesa, sofreu muitos, muitos poucos golos e depois tem talentos e tem um plantel uh, com profundidade. Que, ou seja, tem várias soluções para entrar que eu acho que outras equipas que vão estar a lutar pela manutenção uh, não têm tantas soluções como o Casa Pia tem. E tem vários jogadores que podem entrar e tentar uh, trazer alguma coisa de novo ao jogo. E o meio-campo, então, é uma área, uma zona forte. Neste momento, quem está a jogar é o Afonso Taira e o Romário Baró, que chegaram no último jogo. E são dois grandes talentos, eu acho que o Romário Baró vai ter aqui uma época de afirmação e depois pode voltar ao Porto para, para se lançar.
0: Ele que teve também um azar na altura em que, que estava a ser uma aposta do, do Sérgio Conceição e aleijou se na altura gravemente. Uhum. Recordo-me que ele jogou os playoffs da à Champions contra o Krasnodar, uh, tinha feito um grande jogo, uh, já se falava que queria ser uh, um jogador a muito nova grande Porto, sim. e a sim. realidade é que teve também azar. Só aqui uma nota, destas 20 equipas que, que subiram de divisão, apenas 3 estão na primeira metade da tabela, o Fulham, Werder Bremen e Casapia. Ou seja, o Casapia está num lote de 3 clubes, que não são nada mais nada menos do que o Werder Bremen, uh, um histórico do futebol alemão, e o Fulham, um grande clube da capital inglesa, e portanto hum. todas as outras equipas têm, têm tido não tantas dificuldades, umas mais que outras, mas uh, teimam em afirmar-se uh, na primeira metade da tabela. Isto também para perceber que às vezes o salto é um pouco complicado, o salto para a primeira liga, mas só que para concluir este tema, e o campeonato, volto a dizer, o campeonato ainda nem vai a meio, há muito jogo ainda, mas a realidade muito. é que vi... Uh, algumas pessoas a opinar sobre os clubes que poderiam descer, as dificuldades que os clubes poderiam ter, e falava-se que o Casa Pia era um clube que, que não tinha adeptos vi publicações a dizer que o Casa Pia não tinha adeptos que era um clube que deveria descer coisas, coisas ridículas que eu vi uh, e que o Casa Pia não ia ter capacidade de se manter e a realidade uhum. é que os jogadores estão a dar uh, uma resposta forte, e pegando ali também num ponto que tu falaste da abordagem do Benfica ao mercado, eu acho que o Casa Pia também soube fazer isso, soube, soube manter os seus grandes uma ativos, base, é? uhum. a sua base, e soube também ir buscar uh, alguns jogadores determinantes, mesmo tendo perdido uma das grandes figuras, que foi Jota Silva, que foi para o Vitória de Guimarães. Portanto, sim, acho sim, que sim. também há aqui um trabalho incrível, do do... não
1: é? Sim, claro que sim.
0: Não só da... da equipa técnica da estrutura do clube e mais do que isso, um grande trabalho dos jogadores que são os que estão lá dentro e que vão continuando a fazer, a fazer o campeonato que estão a fazer esperemos uhum. nós esperemos que, que as coisas continuem a correr uh, bem mas sim, isso, esta... isso
1: só uma nota só uma nota em relação a isso que é esperemos que as coisas corram bem e claro que, claro que o caso da Pia tem que estar a jogar em Pina não é? Ou seja o está em obras, mas dá pena, então, pronto, nós jogámos lá então também sentimos que um bocadinho mais isso mas claro que dá a pena Pina Manico faz parte do Casapia esta ligação é, é muito forte e claro que custa um bocadinho o Casa Pia jogar no amor, porque é assim depois fica mais evidente uma coisa é, vamos ser um, muito objetivos que é, é claro que o Casa Pia tem poucos adeptos, não são muitos os adeptos do Casa Pia que vão ao estádio vamos pôr isto mais assim, até pode ter muitos adeptos mas que vão ao estádio assistir a, à equipa, são poucos e num estádio que tem milhares e milhares de pessoas isso fica ainda mais, um ambiente ainda mais difícil nos jogos, ou seja entras no Jamor, o um estádio emblemático em Portugal, depois tens mil, mil e poucos adeptos claro que fica ainda mais vazio do que um Pinamarico cheio, ou seja, ter esta perspectiva de, sim, de sim. jogar em casa no, no, sua, no seu estádio faria diferença? A, a perspectiva na altura era que o estádio Pinamarico ficasse pronto em dezembro, janeiro caso Pina pudesse lá jogar a segunda volta ou pós-mundial Vamos ver se assim é, acho que era muito importante.
0: Sim, a ver se o clube volta, volta à, sua, à sua fortaleza. Ah, exatamente, exatamente. Digamos assim. Passando aqui para, para um tema que, que, que já marcou a semana passada, que foi marcando esta semana nas nossas redes sociais, como, como comunicámos no primeiro, no primeiro episódio, vamos até ao Mundial tentar relembrar todos os mundiais que nos lembramos uh, desde então semana passada falámos uh, semana não, o episódio passado falámos do Mundial 2002, um mundial em que nós éramos pequenos, não tínhamos assim tantas memórias esta semana falámos do Mundial 2006 e, e um mundial que aqui se calhar já temos alguma memória caso de figura aqui. já muda um bocadinho de figura <risos> uh, e tivemos também nas nossas redes sociais colocámos uh, uma publicação a solicitar Uh, alguns algumas memórias dos nossos ouvintes seguidores amigos o, o que queiram chamar e tivemos tivemos algumas algumas surpresas outras não tanto mas tivemos uh, algumas mensagens que que agradecemos desde já e que, e que vamos partilhar
2: Um dos momentos mais marcantes e que eu melhor me recordo do mundial 2006 foi o Portugal Holanda. Uh, disputada em Nuremberga, penso que para os de final da competição, Portugal ganhou 1-0, um uh, outra vez com o um gol de Manich, como já tinha feito há dois anos, dois anos antes no Euro, mas eu recordo-me desse jogo principalmente e eu acho que toda a gente, todos os adeptos portugueses e também irlandeses se devem recordar perfeitamente este jogo pelos piores motivos. Uh, ficou conhecido por Batalha de Nuremberg, porque o que houve dentro daquele campo não foi um jogo de futebol, mas sim um, uma, autêntica, uma autêntica guerra campal. Uh, e o salvo erro é o jogo de mundiais com mais cartões exibidos, acho que foram 20. Sei que houve 4 expulsões, portanto devem ter sido 16 amarelos. E eu lembro, tinha 10 anos, lembro de estar a ver em casa, estava a jantar e o eu queria ver apenas um jogo de futebol, um jogo bem disputado, divertido. E o que houve ali foram interrupções, mal-estar, atritos desnecessários. Eu não... foi da das piores memórias que eu tenho. Apesar de ter sido um ótimo Mundial cheio de grandes lembranças para Portugal, foi uma das piores memórias que eu tenho da, da seleção. Que viu, acho que o Deco e o Costinha expulsos. E da da Holanda, não me recordo muito bem, mas acho que foi o, acho que um deles foi o Bula Russo, que depois chegou a jogar no Sporting, e esse foi realmente um dos momentos mais marcantes, mas pelos piores motivos. E, vamos, obrigado, e um abraço ao Gonçalo e ao, e ao Tiago. Está
1: aqui a nossa primeira mensagem do Guilherme, e... e agradecer acho que eu, também ao Guilherme agradecer a, agradecer a, a mensagem. Esse, sem dúvida, sim. Obrigado, Guilherme. E... E acho que talhaste muito bem, temos de convidar-te, aqui também para dizer que é o podcast, contaste muito bem a história uh, deste jogo, que foi épico e que eu me lembro muito, muito bem uh, deste jogo, porque um bocadinho no seguimento do que o Guilherme estava a dizer, pelos piores motivos também, ou seja, um jogo muito intenso, mas muito quesilento, eu acho que o quesilento é a palavra certa, aquilo era... Era sempre, havia sempre muitas faltas, muitos cartões, muito agressivo, tudo sempre a discutir uns com os outros. Foi um jogo que nós, para nós ficou de boa memória, digamos assim. Há é um bom gol do Manis, eu estou é estive isso. a recordar o gol, há é um grande gol do Manis, na verdade. Depois acaba por ficar aqui na frente do bicário para o Deco, vai virar o um cruzamento para a está para o a, a receber, o Leta recebeu, lá para Manis, a tira Manis, tira GOLO! Oh! GOLO! É golo! mas era um jogo com, o que foi pena para mim, e foi ter os intérpretes tão bons, de um lado e do outro, tinhas uma equipa de Portugal, para mim, uma das melhores equipas sempre de Portugal, foi neste Mundial 2006 já vamos lá mais à frente, mas mesmo na Holanda, na altura, tínhamos Snyder, Van Persie, Robin, Van der Sar, e foi pena que o jogo não tivesse a qualidade que podia ter tido.
0: Acho, acho que só aqui para, para rematar mesmo, Qualquer português que tenha visto este Mundial vai falar deste jogo. Uh, sim, sim, sim. Ele, O Guilherme detalhou muito bem, muito bem. Uh, mas acho que tivemos muitas mensagens a falar, principalmente Foi.
1: Deste, jogo, deste jogo. E foram os oitavos de final do Mundial, só para dar aqui essa, essa nota. E vamos passar agora, então, aqui à, à nossa segunda mensagem. Também enviada por outro ouvinte, o Rafael, a quem agradecemos também.
2: Do mundial 2006, o que me recordo melhor, obviamente, é a cabeçada do Zidane. Uh, especialmente tendo em conta que, se não me engano, era o último jogo dele e perdeu o e perdeu o mundial. Foi expulso de uma maneira incrível e depois também lembro-me do jogo de, de Portugal entre Portugal e, e a Holanda, uh, onde houve uma, uma carrada de amarelos e vermelhos e montes de confusão. Uh, são as duas coisas que mais tenho memória uh, também era pequeno, por isso não,
1: não me recordo muito Obrigado Rafael por este review também, por teres contribuído aqui para o nosso podcast mais uma vez o, o, a Batalha de Nuremberg como é, o, é apelidado, não é? o Portela Holanda e depois eu acho que um dos, um dos momentos mais emblemáticos se calhar da história dos mundiais, Tiago Sim. A cabeçada do Zidane na final do, do Mundial 2006.
0: Não só a por Itália. ser a final, uh, e não só por ser uma cabeçada, mas por ser quem era o Zidane. É? Sim, o, sim, sim, sim. Ter sido o último jogo, aquela imagem do Zidane. último jogo da carreira. Exatamente. Ah, jogo da carreira. Aquela imagem do Zidane a sair, uh, ao lado da Copa. Ao lado é? da,
1: do troféu. A passar, uh, ao lado do troféu.
0: Esse, 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 esse momento foi icónico, eu recordo-me que no clip fizeram um jogo que era Zidane, pequenos pequenos é a tentar cabecear Materazzi uh, portanto, só o nível de e atenção, na altura clip só para terem noção só o clip naquela altura era só a plataforma de jogos online mais é, jogada. É era os nossos
1: esportes da altura.
0: Exatamente, <risos> também havia FIFA, obviamente, mas na altura eu lembro que o clip tinha, tinha um, grande, um grande poder de alcance e e foi, foi icónico obviamente foi triste foi, foi marcante garantidamente não era assim que o Zidane queria ter acabado a carreira ainda por cima depois também não ganhou uhum. mas mas pronto sim, sim uma final que, em que uma imagem que, que... 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 Todos, nos, todos nos lembram
1: é, é, a cabeçada do Zidane é o Materazzi e eles dois marcam gol nessa final portanto o Zidane marca abre o marcador com um penalti a panenca bate na barra quase a bola parece, parece que não entra mas entra passa a linha depois sai e o Materazzi marca te canto a seguir. Portanto, os dois são mesmo os dois protagonistas da final. Ou seja, não havia mesmo volta a, volta a dar. E aqui relativamente aos nossos... vou agradecer aos, aos nossos dois ouvintes que nos mandaram as mensagens de voz. E só partilhar aqui algumas mensagens que recebemos também na resposta à nossa story de momentos que marcaram uh, este Mundial. E houve aqui várias sobre... Uh, pronto, este momento da cabeçada do Zidano Materazzi a batalha de Nuremberg que alguns até referiram como um combate do UFC e, e depois aqui os quartos de final uh, contra a Inglaterra e eu acho Sim. que este é outra vez um, um, um jogo marcante não é? um jogo muito marcante em penaltis em Portugal ganha penaltis outra vez o São Ricardo não é? o nosso Sim. Ricardo a salvar-nos
2: agora vai ser mais complicado
1: Apitou o árbitro, Queiro que era o que ela tirou, Ricardo!
2: No fez! se Portugal
1: ganha! Num jogo menos entusiasmante que o outro, né? o outro jogo teve golos, teve grandes golos. Teve o gol do o outro jogo, digo eu, o jogo do Europa para 2004. Sim, sim, sim. Teve sim. o gol do Ricorso, sim, 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 que sim. ficou muito polémico pela expulsão do, do Rune. Lembras-te que sim, na altura sim, foi sim, com o Ronaldo, foi o Ronaldo exatamente. exatamente. E que
0: depois se, se falou muito de uma fricção entre os dois, mas depois os dois, Exato. vieram, vieram decidir e, dizer... e que obviamente tinha havido ali algum, tinha ficado ali um clima tenso, mas depois no balneário tudo se resolve e o que se passa dentro claro. do campo passa dentro do
1: campo quando tu és adversário e depois acabou, segue que já. Depois é, é isso mesmo. E também aqui um destaque para meia-final entre Itália e Alemanha. E que foi realmente é, um grande jogo, se calhar um dos Jogos do Mundial mesmo, em que vai a prolongamento e depois a Itália consegue marcar dois golos no prolongamento uh, e a Alemanha a jogar em casa, o Mundial decorria, uh, decorreu na Alemanha e, em 2006 e foi a primeira vez que a Alemanha perdeu no Sinal e Park o estádio do, do Dortmund. Nunca tinha perdido para jogos oficiais nesse estádio. E, e para mim fica na memória o golo do Fábio Grosso que na altura ficou um jogador uh, lendário neste Mundial nós depois já vamos lá também ao outro motivo mas era aquela estrela inesperada, não é? que marca um golaço no minuto 119 um passo do Pirlo, assim meio sem olhar, depois ele consegue meter a bola no ângulo e para mim, a corrida que ele faz quando marca o golo, o festejo dele foi algo que Ficou sempre na minha memória, Sim. porque ele seja que não o um louco, a abanar a cabeça. É, é, Devia ser um que está em êxtase e, e isso marcou-me mesmo. É o Sito Close, que era o marcador de Canavaro. Palla tagliada, messa fora, vence Pirlo, 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 ancora,
2: Pirlo, de teto, Pirlo, GAAAAA.
0: Ele que depois também acaba por
1: marcar o penalti da vitória exatamente, na final. Exatamente. Depois, o que é que temos aqui mais? Uh, temos também respostas dos nossos ouvintes. O Muro de Berlim. Uh, gostei desta alcunha do Muro de Berlim-Canavarro. O Canavarro foi eleito neste ano o melhor do mundo. E se, não estou em erro,
0: e se não estou em erro, é a única memória que tenho
1: de um... De um central, de um, central, não, de um defesa. De um de defesa a a ganhar sim, a bola do certo. Também eu, também eu. Sim, não, não sei se mais alguém ganhou Beckenbauer, mas isso não, não é de muito do nosso tempo. Exato. Nós temos memória. Foi muito polémico na altura o Canavarro ter ganho. Ganhou o Zidane e o Ronaldinho. Que são dois nomes de muito peso para ficarem atrás de, do Canavarro, mas foi um bocado um prémio uh, pelo coletivo que a Itália foi no Mundial e a forma como ganhou o Mundial com uma, uma defesa muito forte última memória aqui dos nossos uh, ouvintes no Instagram, o gol da Maxi Rodrigues contra o México, achei engraçado porque é uma memória muito específica. E... Mas e também precisávamos destas porque precisávamos. Ficar está...
0: ao baú. Exatamente, porque lá está também se falou muito muito do jogo do, do jogo de, de Nuremberg e falou-se muito também da cabeçada do Zidane, mas a realidade é que este mundial também teve teve outras peripécias. É verdade, falou-se aqui muito daquilo se calhar o principal e, e obviamente que, que não havia ainda muito mais a contar mas estas acho que foram se calhar as coisas mais importantes não sei se tu tens mais alguma memória eu tenho uma memória uh, o primeiro jogo Sim, do né? Mundial de Portugal uh, que foi contra uh, foi um Mundial, foi um jogo em português uh, é o jogo que eu tenho de memória o jogo oficial entre um, o Portugal e um país uh, dos Palop, Portugal-Angola lembro muito bem da festa que os angolanos fizeram por jogar contra nós uh, uhum. e, e, e a realidade é que foi um jogo complicado, nós pensámos que iria ser muito fácil, havia muita gente a dizer Sem que dúvida. o jogo jogava ganho uh, e ganhámos apenas um zero uh, com uma Angola uh, que na altura foi muito difícil de bater, que tinha alguns nomes conhecidos uh, do nosso futebol, uh, principalmente Pedro mantorras Torres, que era um jogador sempre muito carismático em Portugal que já era muito conhecido Uh, mas tinha uhum. outros tantos jogadores tinha um Mateus, muito jovem que depois mais tarde se veio a provar que, que, que era um grande jogador ainda o, o ano passado foi figura do Torrense, e que deu pano para mangas no caso Mateus, Sempre, do Gil Vicente é o Mateus
1: do caso Mateus, não é? exatamente
0: assim. Tínhamos tínhamos um João Ricardo, guarda-redes na altura do Moreirense, tínhamos uh, Zé, Calanga. Zé Calanga
1: Zé Calanga, Aquá Ficou na nossa
0: memória, Aquá Exatamente, Exato, exatamente. e tantos outros que, que também já não, já, não, já não tinham tanto nome, mas recordo-me desta seleção e recordo-me deste jogo uh, falado em português, digamos assim. Uhum.
1: Eu tenho aqui duas memórias uh, mais ligadas a seleções sul-americanas, na verdade. Uma, a seleção do Brasil, porque na altura o Brasil era o, o tentor do campeonato do mundo, era o campeão do mundo em título, e, e era daquelas seleções que... Nós olhávamos para o plantel e pensávamos, pronto, isto dificilmente não estará a ganho e eu não resisto a dizer só aqui uh, o 11 do Brasil para este Mundial, que era Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos depois era Zé Roberto, Gilberto Silva, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Pernambucano e Ronaldo. Depois no banco vai entrar Adriano, Fred e Rubinho. Adriano, o imperador, não é? e, e era uma equipa... Acho que é daquelas equipas que nos fazem sonhar, né? tipo, só estrelas, todas as estrelas numa equipa que eles podiam ter. Uma das, seleções, das melhores seleções de sempre do Brasil, eles próprios referem este Mundial como um Mundial da de, de desilusão, porque acabaram por ser eliminados na, contra a França, né? nos quartos de final, com o gol do Thierry Henry. E, mas era uma seleção que, que era, de facto, fantástica. Foi a linha de fundo, fez lá uma graça, a galera gostou, ele bateu para frente e jogou certinho para o Abertura para Adriano. Ronaldo se mexe. Adriano vai para cima da marcação. A
2: chance do segundo brasileiro. Cruzamento. Cacá tocou para o meio. Robinho, olha o gol! Gol! De Adriano de Adriano para o Cacá
1: de Cacá para o Ronaldo, de Ronaldo para o Robinho de Robinho para a rede, seguro o Brasil que eu quero
2: ver. Que beleza! Olha os quatro aí, ainda! Tem Ronaldinho Gaúcho,
1: e depois a Argentina, porque era uma, uma sessão de estrelas também, foi eliminada nos quartos de final também, com, neste caso contra a Alemanha nos penaltis mas tinha aqui vários dos meus ídolos de infância, como o Saviola e o que depois vieram a, voltar, vieram a jogar no Benfica, mas tínhamos Lucho Gonzalez, fez grande história no Porto, Lionel Messi, a começar do banco, primeiro Mundial do Lionel Messi, Carlitos Esteves, Riquelme, Cambiasso, Hernán Crespo, portanto era uma equipa fortíssima, e eu lembro-me de ver muito um golo, não tanto nesse Mundial, não me ficou assim tanto na rotina, mas depois de já ver muitas vezes um golo em que a Argentina uh, contra a Sérvia faz um total de 24 passos, de 24 passos. Portanto, foi um meio uh, durante ali uh, um minuto e depois o golo é, é mesmo, mesmo bonito, uh, uma série de toques e depois é o cambiaço que, que acaba por finalizar e ficou ali um golo para, também para, para a história.
0: Uh, aqui também só deixar mais uma nota de algo que eu me lembro e, e o futebol ensinou-me muito mais do que jogar a bola ou futebol, e neste caso ensinou-me na altura, eu tomei conhecimento de um país que existia, que eu até à data não sabia, que foi a uh, Trinidade e Tobago, que, que se apurou na altura, apurou-se para, para o Mundial, até à data é a única participação do país, foi uma grande festa, lembro-me que, que não conhecia o país, não conhecia meio, nenhum meio. jogador, mas lá está, para, para os habitantes, uh, é sem dúvida uma... Um marco na história, este Mundial tem um grande marco para, para quem é a Trinidade
1: de Tobago. Muito bem, bonita, bonita homenagem. Ok, então vamos passar aqui... nós Temos aqui um desafio, nós gostamos de lançar estes desafios, não é? E então começámos a dar por nós e a pensar esta seleção de Portugal era mesmo muito forte e foi de facto uma desilusão, sermos eliminados contra a França. Depois começamos a ver, Pá, e se fizéssemos aqui... Vamos comparar aqui os 11 da seleção... A atual, contra o 11 desta seleção do Mundial 2006. Encontravam-se aqui um misto de gerações, eu diria na altura. Era um bocadinho o fim da geração do Rui Costa já não fazia parte desta seleção, o Figo ainda fazia. Uh, com o nascimento de uma outra geração de jogadores, onde ficavam o Cristiano Ronaldo, claramente, e Deco. E, então fizemos aqui uma, uma pequena comparação e posso começar eu aqui por dizer o 11 da, da seleção de Mundial 2006? do primeiro jogo, seja, sim, jogo sim. contra Angola. Contra não é? Angola, portanto, Ricardo na baliza, Miguel, defesa de direito, Ricardo Carvalho e Fernando Meira, Nuno Valente, defesa de esquerda, depois Luiz Figo, nosso capitão, número 7, Tiago e Petit, Cristiano Ronaldo do lado esquerdo, portanto, Figo do lado direito, Ronaldo do lado esquerdo, e depois Pedro Paleta. E Simão Sabrosa.
0: Este era o onze do primeiro jogo do Mundial 2006. comparando agora um bocadinho com o último jogo oficial da seleção para a Liga das Nações Portugal-Espanha, o onze de Portugal foi Diogo Costa, João Cancelo, Rubén Dias, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Ruben Neves, Bruno Fernandes, William Carvalho, Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Ou seja, uh, Cristiano Ronaldo hum, ainda, aqui, é? ainda está na equipa, é o único uh, passado este tempo todo, mas é curioso que é uma seleção muito diferente, uh, a todos os níveis creio que, creio que é, é muito diferente, desde logo a começar pelo Ronaldo, que é um jogador completamente diferente daquilo que era, uhum. uh, mas muito também daquilo que, que, que o futebol também foi evoluindo e, e os nossos jogadores Uh, também foram evoluindo, hoje em dia temos uma seleção muito da Premier League essa também Sem
1: é... Dúvida, é patrocinada pela Premier League seleção. Uma, uma
0: seleção muito Premier League digamos assim uh, uma seleção que hoje em dia também acho que podemos dizer que este foi o 11, mas o 11 de Portugal pode mudar muitas vezes se calhar uhum. se for preciso fomos ver o, o próximo jogo, o 11 já não será assim, já terá muitas, muitas opções diferentes uh, porque, porque podemos adaptar, podemos jogar nos vários estilos que, que quisermos, ainda que às uhum. vezes assim não, não é, mas acho que temos muito mais soluções, ok? Sim, Enquanto sim, sim, que sim, nesse sim, Mundial, verdade. obviamente que tivemos aí alguma, algumas, algumas surpresas, mas uh, recordo que havia ali um 11 muito base, não é? O make-up uhum. era, make era sempre o Maniche, Costinha, Deco, às vezes Mani, oh, Petit, Maniche e Deco, podia variar ali, obviamente que havia... Havia outros jogadores que entravam, mas eu lembro-me que havia esse, essa nuance. Uh, Nuno Valente era um jogador que assumiu desde o, desde o Mundial de 2004. Uh, guarda seja, eu, concordo, Ricardo. eu concordo contigo. Tu, é. tu nesta, nesta seleção, tu, hoje em dia, tens o Diogo Costa. Uh, obviamente que, que acredito que o Diogo Costa já, já, já assumiu o lugar, creio eu. Uhum. Mas mesmo assim, às vezes, ainda é uma incógnita. Quando o jogo da seleção nós não sabemos, será que vai jogar o Rui Patrício? Será que vai jogar o Diogo Costa? Ainda há essa, essa, essa dúvida. Portanto, temos uma seleção muito... Muito profunda, não é? Exatamente, é muito... exatamente, acho que essa é uma das maiores diferenças que existe.
1: Uhum. Eu, eu no outro dia eu até vi um post, eu não sei, numa rede social qualquer, numa conta do, de uma qualquer, em que falava mesmo da profundidade da seleção portuguesa. E em que eles construíam quatro onces com jogadores. E, e eu, de facto, estava a fazer, a passar as imagens, não é? E pensar, realmente estes onze muitas vezes já tinham, já tinham sido titulares noutros tempos da seleção já tinham sim, sido convocados sim, temos um, um plantel eu creio eu creio que, riquíssimo, houve, riquíssimo.
0: Eu creio que houve uma das, das grandes páginas do Instagram ou 433 ou o BR uhum. Futebol não tenho agora a certeza coisa agora também qual não, tenho, não tenho mas assim sei que vi aqui é, apresentaram quatro onze de Portugal com jogadores então é,
1: era isso é, era isso era
0: isso mesmo ah, e todos mesmo. Com, com variedíssimas soluções para a nossa seleção. Mas é que
1: também temos tantos treinadores de bancada, não é? Sim, temos tantas opções é que é, eu devia jogar este, agora devia jogar este, agora era aquilo Mas depois também é por isso que muitas vezes nos desiludimos, não é? Porque vemos o potencial todo que temos, como se calhar, nunca tivemos. É? Tem muitas opções, não diria tanto o 11, 11. Este 11 não estava assim, até podia estar ao nível deste, ou seja, o 11 de 2006 até estava o 11 da atual, eu acho. Mas o que muda é de facto o plantel. O plantel das opções, os que ficam de fora. Uh, são muitos os ficam de fora que têm muita qualidade e que uh, vão estar lá
0: sim, sem dúvida passando aqui uh, uh, ainda nesta parte pronto. gostaríamos de saber qual a vossa opinião sobre o, o, a diferença entre o, o 11 uh, de 2022 e o 11 de 2006 uh, mandem-nos a vossa preferência se assim o entenderem e seguindo esta ordem de ideias de preferência nós preparámos aqui uma pequena uma pequena rubrica entre um e outro e que depois iremos partilhar também com com quem nos ouve também para perceber uh, quais as suas preferências é muito simples cada um faz 10 perguntas uh, ao outro em que uh, só tem duas hipóteses e tem que escolher uma delas
1: uh, que é o mundial 2006 -se, exatamente claro, -se claro, -se claro com o 2006.
0: MIS, tudo ligado ao mundial de 2006 uh, e ou preferimos uma
1: ou preferimos outra muito bem, muito bem. Então começo eu. Começo eu. Estás pronto? Vamos lá ver. Bora lá. Isto tens dois segundos, não é? Para escolher. Isso uma escolha rápida, resposta né? resposta rápida. Muito bem, muito bem. Mas se quiseres, depois podes dar uma justificação. Uh, okay. não, não tem problema. São as regras só a dizer aqui as regras, ok? Ok, então vamos lá passar. André Pirlo ou Miguel Balac? Pirlo. Muito bem. Sinal e Dona Park ou Allianz Arena? Portanto, estádio de Dortmund ou estádio de Bayern Munique?
0: Allianz Arena.
1: Estava à espera desta, ok? Pensei que ias aqui para o estádio de Dortmund. Adriano, o Imperador ou Wayne Rooney?
0: Epa! Depende, se for para jogar pés 2009, Adriano, claramente. <risos> Não, Adriano, eu gosto, acho que o Adriano nessa altura estava, estava muito bem. O Adriano era,
1: era fantástico, fantástico. Eu também, acho que para o Adriano. Aqua ou Mantorras? Portanto, aqui dois jogadores da seleção de Angola, focado nossa isso, memória.
0: Vou-me alargar na resposta, mas é, é muito surreal porque eu nunca tinha ouvido falar do Aqua naquela altura. Para mim, o Mantorras era, era o jogador angolano mais conhecido. E quando eu vi na altura os angolanos na televisão a falarem do Aqua, o Aqua era a estrela é incrível. Um, o Mantorras marcou muitos gols ao Sporting, portanto, Aqua.
1: <risos> Boa justificação, muito bem. Ok, e agora? Eu não sei se vou dizer isto. Bem, ok, mas Team Geist ou Fevernova? Nova? Fever Nova. Portanto, a bola do Mundial de 2006 ou a bola do Mundial 2002? Assim, a bola do Mundial 2006 não me ficou na memória, não vou mentir. A Fevernova Nova ficou do Mundial de 2002. Já a Bolani também, do Mundial 2010. Mas a do Mundial de... Portanto, pergunta, Mundial de 2006 ou Mundial 2002?
0: Eu recordo-me da bola do Mundial de 2006, mas eu sei que a bola do Mundial de 2002 foi uh, marcante, foi, uh, mudou, mudou daquilo uhum. tudo que, se havia, que tinha se assim praticado, sim, acho que sim, essa bola sim. foi muito diferente e foi, se calhar, a primeira bola que eu tive mais contacto com a diferença, portanto, aqui fugindo um bocadinho do nosso Mundial, a bola do Mundial 2002. Muito bem. Deco ou ok, ok. e Essa é muito difícil, essa é muito porque o deck é... era da nossa seleção e o Kaká é o jogador que a seguir ao Gerard é o meu jogador favorito.
1: <risos> Portanto... Eu tinha seja, essa ideia, por que fizeste aqui mais difícil.
0: Esta é muito difícil. Um... Kaká.
1: E uma questão adicional: O deck tinha lugar naquela seleção do Brasil, com aqueles nomes que eu falei. Ou seja, lugar a titular. Tipo, um Kaká, Ronaldinho... Uh... Juninho Pernambucano, Silberto Silva.
0: Eu gostava muito do deck e vou dizer algo que é polémico para muita gente, para mim o deck foi o melhor 10 que eu vi na Liga Portuguesa, um, mas eu acho que tirar o lugar ao Kaká era mais complicado. E ainda bem porque muito jogou pela nossa seleção e deu-nos deu muitas alegrias.
1: Marcou um golaço nesse Mundial, marcou um golaço nesse Mundial contra o Irão, lembro-me muito bem de ver esse Agora, o número 7, portanto, vamos na sétima. Thierry Henry... O Ronaldo, fenómeno.
0: Eu durava o Henri, mas o Ronaldo era incrível. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo.
1: Ok. Pablo Aymar, para Juan Romano Henrique Essa tem que ter cuidado com o que diz,
0: não, não, não. <risos> Estou obrigado. Vai ser, ser muito muito específico. Uh, eu gosto mais do Boca. Portanto,
1: Riquelme Isso é jogar com uma tota. <risos> já com ah, Parece-me justo, parece-me justo. Muito bem, eu, eu iria para o, para o Aymar, mas é porque tenho aqui alguma. Tenho muita admiração com o Aimar. Para mim, o Aymar, nós estávamos, já falámos disso, inclusive. Uh, é capaz de ser de sido o número 10. Não diria que foi o melhor se há o deck tinha um nível melhor em Portugal, mas o que me deu mais prazer ver jogar foi, foi o Aymar.
0: Mas, mas ainda bem que temos todos uh, de, diferenças, não, não, não claro, temos todos claro, que ter claro, a mesma é? opinião, acho que, isso é, acho que isso é o mais importante. Ok, Marcelo Lippi ou Scolari? Marcelo Lippi foi um grande treinador, uh, mas ele tinha uma seleção incrível. Uh, o que o Scolari fez com a nossa seleção, uh, acho que abriu aqui um caminho para algo muito, muito bom e o se sem dúvida. Por claro. tudo aquilo que fez pela nossa seleção e mesmo pela forma como meteu os portugueses a acreditar em nós.
1: Muito bem. Totti ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho. Bem, só, Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho. Certo. Só, só uma, uma, uma nota que é... A quantidade de lendas que houve neste Mundial é ridícula. Sim. Porque eu estou aqui a dizer nomes e eles chegaram todos naquele Mundial. Sim, naquele sim, mundial. sim, sim. E eu, não, eu acho que esta é décima. Bem. É a última, vamos pôr assim, é Zidane ou Figo? Figo. Muito bem, pronto, está respondido, passaste no desafio. Ok, tenho aqui agora para tenho ti. Então, atenção nós
0: vamos depois colocar isto também nas histórias e vamos ver também a opinião do, de quem nos ouve. Começo pela primeira, Barthez ou Buffon?
1: Buffon. Buffon. É assim, eu vou avaliar com o que fizeram nesse Mundial, ok? Pronto, é mais vou, vou pensar mais, mais ou menos, nem sei bem como é que vou avaliar, na verdade. Estava a tentar ter algum critério, né? mas, mas assim, o que me primeiro veio à cabeça foi Buffon, Bufão e pelo Mundial que fez também, campeão do mundo, sim, bufão. Ok, confesso
0: que estava à espera desta resposta. Portugal-Inglaterra ou Portugal-Holanda?
1: Depois <risos> de tudo o que falámos, eu, uh, epá, eu Portugal, hum, Portugal em Inglaterra, Portugal de Inglaterra. Okay. Sim, esperava que fôssemos eliminados porque achei que já tínhamos passado em 2004, não íamos passar outra vez. Não estava à espera que o Ricardo fosse outra vez o herói, mas foi e deu muita alegria chegar à meia-final do mundial. Portanto, Portugal em Inglaterra. Portugal
0: Ok, pegando aqui um bocadinho também naquilo que, que abordaste, estádios, mas um bocadinho, um dilema um bocadinho diferente. Allianz Arena ou Olímpico de Berlim, o estádio da final?
1: Já tive a sorte de estar no Olímpico de Berlim. É um estádio lindo, é muito bonito mesmo, mas Allianz Arena é, é incrível o estádio. Gostava muito de ir lá um dia. De fora, por dentro, é fantástico.
0: Somos dois, acho que podia ser um... Quando formos patrocinados podemos
1: bem, solicitar essa viagem. Para, por aqueles clubes que querem subir na televisão. Sim.
0: <risos> Próxima questão. Falámos aqui de muitas estrelas, é um facto estrelas a nível mundial, mas uh, jogámos contra uma Angola, também me fizeste um dilema sobre, sobre jogadores angolanos e eu queria também colocar uh, esse dilema com
1: o Mateus, que falámos uhum. há pouco,
0: e o Zé Calanga, que também foi um jogador que chegou em Portugal.
1: Zé Calanga, <risos> isso, é, isso é fácil, não é nada contra o Mateus, foi um grande jogador, mas o Zé Calanga ficou no meu imaginário, e acho no imaginário de muitos, uh, muitas pessoas da nossa idade, na altura, uh, parecia que, eu não sei bem explicar o porquê, na verdade, mas pronto, acho que também era o nome que ficava… Uh, pelo nome já e ficava pela velocidade
0: sim, 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 sim. Aqui uma, uma, um dilema também… Uh, é o engraçado, digamos assim a porrada no jogo de Portugal Holanda <risos> ou a cabeçada do Zidane na final
1: essa é desafiante uh, a cabeçada a cabeçada, do Zidane, a cabeçada do Zidane mas a porrada é. foi muito boa foi um bom combate uh, mas a cabeçada foi foi muito emblemática é muito <risos>
0: Outra coisa que também se falou bastante aqui uh, o penalti do Grosso ou o golo do Grosso à Alemanha aos 119 minutos
1: na meia-final. Pelo festejo o golo aos 119. Pelo festejo. Ok,
0: okay não estava à esfera. Ah, sim, sim, sim. Scolari ou Jürgen Klinsmann selecionador da Alemanha?
1: O Klinsmann foi um grande selecionador. Na altura o Ló era o adjunto do, dessa, desse, dessa seleção, mas a, mundial, a seleção da Alemanha fez um bom mundial. Foi às meias, escolari. Escolar, definitivamente, escolari por muito por aquilo que tu disseste há pouco. Escolar, em meteu toda a gente a gostar da seleção, toda a Exato. gente ia ver futebol e unidos pela seleção. E antes não era bem assim. Havia muitos clubistas salientar... e Exato. ele uniu, uh,
0: toda a gente. Sim, 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 só de salientar que isto foi o duelo do terceiro e quarto lugar que é aquele jogo que muitas vezes ninguém se lembra, mas sim, efetivamente o é mundial verdade. tem um terceiro e quarto lugar, nós fomos ao terceiro e quarto lugar, perdemos com a Alemanha, um jogo que uhum. já uh, que já não nos diz muito, uh, mas poderíamos ter ganho ali a medalha de, de bronze, digamos assim.
1: Sim, uh, só, mas só que é um uma referência. Não temos assim tanta memória. Sim, sim, é, sem dúvida, não, nem me lembro bem desse jogo. Uh, só estava a dizer que o escalão uniu, o mas o escalão teve diferentes resultados também, não é? Ou seja, chegaram a uma sim. final de um campeonato europeu e na altura foi o melhor resultado sempre da seleção e chegaram à meia-final do, do Mundial igualando de 66, é histórico é histórico não há... nós ficámos foi, sempre com a sensação que podíamos ter ganho com ele, não é? Sim, podíamos ter ganho sim, com o secolário, sim. pronto
0: Seguindo aqui a uh, duelo de números 10
1: Gosto uh, okay. Totti é essa, essa, essa é dolorosa Essa é dolorosa Mas o Zidane, totti. totti Totti não percebi Zidane eu ia dizer que o Zidane atingiu outra escala não é? mas também porque jogou em clubes de outra escala com todo o respeito à Roma mas Totti optando por nunca sair da Roma um, acabou por nunca conseguir grandes títulos sem ser o campeonato do mundo e isso fez com que cara, não ganhasse uma bola de ouro ou uh, não estivesse tão próximo e não tivesse ido para outro patamar em termos de reconhecimento também, mas para mim uh, temos de classe, Totti aqueles toques de calcanhar, os golos e a ligação ao clube uh, Totti, Totti Ok
0: Um dilema aqui de equipamentos a seleção portuguesa nesse Mundial apresentou um equipamento preto, algo que na altura foi ah, certo. Uh, um pouco diferente daquilo que estávamos habituados equipamento principal o todo vermelho, com um vermelho também assim um pouco seco uhum. uh, na altura lembro-me também foi uma diferença ou o equipamento
1: preto, essa revelação uh, o preto eu okay. gosto muito de equipamentos pretos o preto, o preto recordo-me que era um equipamento muito bonito sim.
0: e agora um, por fim, um dilema que uh, na altura uh, foi o primeiro mundial entre Messi e, e Ronaldo, Messi ou Ronaldo esta é aquela mais difícil
1: é, é. No, no Mundial um, Ronaldo. Ronaldo chegou à meia-final acho que foi o primeiro acho que se afirmou bastante nesse Mundial, já era titularíssimo e, e jogou muito um Ronaldo diferente, era um Ronaldo diferente era um Ronaldo que eu, o Ronaldo que muito driblador. Muito, muito malabarista era impressionante nossa. Era impressionante. E, e eu acho que isso fantasiava. O Messi já era, não é? o Messi sempre foi muito assim também. E, e já era, com o cabelo grande. Lembro-me dele com o cabelo grande. <risos> uh, mas, mas Cristiano, sim. Foi um grande Mundial da seleção. Foi um grande Mundial. Por isso também. É, Cristiano. Bem. Está feito? Está feito.
0: Uh, haverá mais na, nas stories agora, para quem nos ouve. Uh, em breve iremos colocar, colocar isso, esse é o podcast, têm-nos a vossa opinião uh, a meio da semana também iremos partilhar agora uh, algumas histórias para além destas do, das opções que colocámos vamos agora para o Mundial 2010, uh, o Mundial em África, o Mundial também o primeiro o Cônico, Mundial em África o Mundial das Vuvuzelas uh, portanto Já temos mais deixar pistas, né? exatamente, fazia... temos, temos mais mais informação para, para debater aqui no próximo, no próximo episódio. Uh, espero que tenham gostado. Vamos tentar que, que vocês entrem, façam mais parte do, do podcast da que, comunidade, da nossa comunidade. Exatamente. É. exatamente. Queremos mesmo que vocês uh, sejam parte integrante disto. E, e obrigado por ouvirem. Gonçalo. Sim.
1: Não, obrigado. Obrigado por nos estarem uh, a ouvir por nos estarem a seguir, nos diferentes episódios também, e por estarem a interagir mais também, ficamos muito contentes com esta interação e queremos que aconteça mais vezes, e, e o que nós prometemos é agora mais regularidade, não é? fazer o nosso episódio de Mótica mais regular, mais frequente e interagir mais convosco, como já dissemos algumas vezes, e agora temos que cumprir, pronto. E obrigado a todos e vemos no próximo episódio. Até lá.